0: Quando os nômades chegaram a El Lola, eles já não tinham mais canções, e a questão de se roubar a Caixa Dourada surgiu em toda a sua magnitude. Por um lado, muitos haviam buscado a Caixa Dourada, o receptáculo de poemas de valor fabuloso, e o destino daqueles ainda é boato corrente em terras longínquas. Por outro lado, era desalentador sentar em volta da fogueira à noite, sem novas canções. Era a tribo de Heth que discutia essas questões num certo entardecer, nas planícies ao pé do pico de Imluna. Sua terra natal era a trilha pelo mundo de vagantes imemoriais. E foi lá, na planície do lado conhecido de Imluna, no momento em que a estrela vespertina surgia sorrateira e as chamas da fogueira erguiam suas desalentadas colunas de fumaça, que nenhuma canção elevara que aquele temerário plano foi delineado às pressas pelos nômades, e que o mundo chamou de A Busca pela Caixa Dourada.
1: Olá, pessoas sem novas canções. Eu sou o Daniel Sono, de mil anos, e sejam bem-vindos ao 27º episódio de Estranha Ficção. Um podcast da Orla do Mundo. Aqui comigo, como de costume, estão eles.
0: Eu sou Gabriel, em busca da máquina do mundo, que certa vez abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior
1: que o tolerável. Put.
2: Eu sou a Gabi, a uh, literata, e eu li esse conto pensando que eram ratinhos, e na minha cabeça tinha soado muito mais aventurístico.
1: Ué, mas não é isso? Pera
2: é, eu acabei descobrindo que não
1: What the fuck? Como você chegou a conclusão? Ok, minha nota vai cair bastante
2: Pera, só eu pensei que eram ratinhas
0: Não julguem um conto pelo seu título Essa é a lição
3: Eu sou o Martinelli de dentro da caixa feito em soneto com
1: métrica perfeita E apenas rimas ricas uhum. O Martinelli está ao mesmo, ao mesmo tempo vivo
4: e morto <risos> Aqui quem fala é Pedro no Abismo Infinito e Tolkien. Pode copiar, só não faz igualzinho. Ok. E...
1: Já lançou a polêmica. Ele literalmente é, Tem é muito vibe.
3: Não, mas tem uma vibe parecida. <risos> Menos maluca, mas tem a... o Tolkien, né, no caso. Por
0: exemplo, os protagonistas realmente não são ratos.
2: <risos> Eu tenho... Eu tenho minhas dúvidas. Eu tenho minhas <risos> dúvidas
4: na verdade a do Peter Jackson
3: é, é erro. na verdade o Hob os hobbits na verdade são metáforas para ratos vocês que não entenderam
1: como não poderia ter ficado mais claro esse episódio será sobre <risos> o famoso conto a provável aventura dos três literatos <risos> <risos> escrito por ninguém menos do que Lord Dancely, também Damn. conhecido pelo seu nome de verdade que é Edward John Moreton Drax Pluktek, <risos> o 18 barão de Dunsany.
4: Ou seja, não é conhecido por esse nome.
2: <risos> Para ele é conhecido.
4: Um autor muito
1: famoso do final do século XIX e início do século XX, e que escreveu o livro The Book of Wonders, o Livro das Maravilhas, em 1912, com vários contos entre eles, este que nós analisaremos. Escolhido para o Pedro, expliquei, aí, rapidão o que é essa loucura.
4: Então, é, o Dustin, que nem o, o Dani falou aí, um escritor irlandês lá, né, de antes da Primeira Guerra Mundial, militar, né, serviu na Primeira Guerra Mundial, na Segunda, várias outras coisas, e assim, o cara foi muito influente no, nessa literatura fantástica da Irlanda. Ele trouxe muitos aspectos da cultura celta e colocou em seus contos. E ele sempre tem um tom meio lírico, é, onírico, assim. Eles são contos que normalmente se passam no mundo que é similar ao nosso, com, por exemplo, Londres, né, cidades que existem no, no nosso mundo, mas que têm diferenças abismais. Terem deuses presentes, criaturas fantásticas... Uma é, borda no mundo... Uma borda no mundo. É que até reclama, é até tipo... né? Ah, sim. Ele é o um precursor
3: do movimento da planície. Isso.
4: E, mas então, tipo... Ele foi esse escritor super influente. tem essa escrita meio lírica, assim, né? Como eu já disse. Até mesmo porque ele trocava muita ideia com um, um cara chamado Yeats, né? Famoso poeta aí, em inglês. Yeats. 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 É, mas então, é... Enfim, todos os contos dele são meio pirados, assim mesmo. É, e ele é, tipo, a pessoa que basicamente influenciou muitas outras pessoas famosas, como o, já comentado, tão comentado aqui no nosso podcast, Edgar Allan Poe, é, outros escritores da Weird Tales, né, como Robert e. Howard, e também coisas completamente diferentes, que saem do, do Weird e vão para uma fantasia mais comum, que é um senhorzinho chamado Tolkien, assim. Tem, bebe muito da fonte da, da escrita do Dunney. Tanto que o livro mais famoso do Dunst é um chamado A Filha do Rei Elfo, alguma coisa assim. E que, que. Ou seja, tipo, já traz toda essa mitologia de elfos, de gnomos, que são coisas presentes no que a gente conhece hoje como a mitologia tolkiana, mas que não é do Tolkien. Né? Você esqueceu de comentar, ou, né?
1: Talvez mais Lovecraft. importante para esse podcast é o H.P. Lovecraft.
4: Eu não, eu não comentei, eu jurei que tinha comentado.
1: Não, Você não, falou o não. muito não. famoso Edgar Allan Poe e o Harry ah, K. I Howard. Eu falei
4: Poe. É, tudo é é igual. Tudo não, é
1: igual.
4: Eu corta, corta o Poe e fala assim. Não. É porque isso não faz sentido, porque ele não inspirou o Poe. Fato.
1: E a gente até comentou, né, alguns contos do Lovecraft que são, inspirações, que são inspirados nas... A lenda de não É, como a lenda de é, não o é. um navio branco, é... ah, Acho que foram só esses, não sei. Não, é... <risos> Os do mundo dos sonhos tem uma vibe é, bem exato. parecida.
3: Inclusive também tem uma borda do mundo, por exemplo, o um navio
1: branco. É, olha só. Mas também é exatamente essa questão, né, de um mundo que é, tem alguma ligação com o planeta Terra, mas mas são coisas maravilhosas e tal,
4: Sim. É, e também é legal ressaltar aqui que, tipo, ao longo da vida do, do Lord Dunstan, ele escreveu, tipo, mais de 90 livros, eu acho. Dentre eles, tipo, livros de poemas, romances, livros de contos e até peças de teatro, sabe? Então ele foi uma pessoa muito prolífica, assim, no seu tempo. É, e Mas... ressaltar
1: que ele tinha um belo bigode.
4: <risos> também. Ah, é, tem um fato inter... interessantíssimo aqui que eu descobri também que ele foi criador de uma variante de xadrez, okay. que é basicamente um lado do campo é normal e a outra pessoa tem tipo quatro fileiras de peões. Sim. Eu <risos> Se você não tiver essa do xadrez, salvo engano, tem no Lichess essa variante.
3: Ah, não nem a Palma.
1: Não preciso ver isso depois. <risos> Parece... Parece espetacular.
2: Até agora eu não entendi nada.
1: É xadrez da Revolução também. Você sabe qual que é o nome da?
2: É, é...
4: literalmente. Não, é. Ah, não achei aqui, enfim Porra. <risos> Depois de fazer tanta coisa, o Lord Dancer morreu de apendicite, falando se assim. Caralho A
1: cara dele mesmo <risos> Just like my friend's peixinho
4: <risos> Antes de começarmos com
1: essa obra muito louca Acho que nós deveremos só passar rapidinho pelos recados semanais
4: Que vão ser iguais da semana passada
1: Provavelmente Então, pessoal, dessa vez sem o mesmo recadinho de sempre, porque estou aqui para avisar que o podcast Estreia Ficção finalmente está de volta depois de um longo hiato, que foi causado por conta de problemas com a nossa máquina de edição. Os episódios voltarão a ser publicados agora com alguma frequência, mas a maioria dos próximos episódios foi gravado há bastante tempo atrás, então não se preocupem caso haja desincronias temporais e certas desatualidades. E claro, lembre-se de seguir a gente nas nossas redes sociais, arroba Estranha Ficção, sem tio e sem cedilha, ou no YouTube, apenas Estranha Ficção, que em breve nós teremos novidades. Como então começa essa história? São nômades que chegam no lugar chamado El Lula.
0: Eles é em Curitiba, velho.
1: É. Caraca, o futuro nome de Curitiba.
2: Tudo bem que é Lola, né? É,
1: é Lula, não é Lula. Ainda, ainda, por enquanto.
0: Tá, ah, ok, não, sendo bem sério, é um começo bem legal e lírico, assim, tipo... Eu imagino se fosse uma gravação, um filme, né? Um panorama mostrando um lugar super bonito e os nômades chegando, assim.
1: É, um pouquinho de orientalismo, né? Falando dos poemas da Arábia. É, e do, sim. Como sabem os etíopes.
0: Como um bom irlandês.
4: É, não dá pra esperar menos, né?
0: E já, já apresentado logo de cara um problema, né? Que aqueles nômades viviam. Que é uma carência de poemas e de músicas na, na, nas noites de festa.
4: Então, um... Exímio ladrão resolve chamar outros dois amigos ladrões para roubar a caixa dourada. Basicamente, o conto vai contar a aventura dessas pessoas e... Na verdade, não é nem elas te indo até lá, porque, tipo, o conto tem cinco páginas, então é muito rápido. É.
0: Não, mas é, eu acho que a parte legal desse conto, assim, é a parte mais metafórica, que é, tipo... Meu, é um lugar em que a parte artística das coisas tá se esvaindo, né? Tipo, não tem mais tanta beleza de ficar do lado de uma fogueira porque não tem ninguém cantando... Um folk music,
1: sim, sabe? Não tem sim. ninguém com o violãozinho pra tocar Legião Urbana. Mas... Anyway, here's Wonderwall.
3: <risos> na verdade, Daniel o problema é que eles só tocam Legião Urbana
1: faz muito tempo. Eles ah. só tocam Wonderwall. <risos> eles estão desesperados por uma música nova. Eu diria que a única solução, na verdade, é... suicídio. <risos> eles tentaram uma coisinha antes, <risos> tentar trocar o disco. E onde... Achar um, um disco novo É pra, pra
3: que fazer uma música nova, né? Quando você pode roubar de um moço gigante
1: Há uma longa história de que existe uma caixa dourada Na beira do mundo
3: Na orla do mundo O que é uma ideia bem
1: bonita, né Imagina uma praia sem mar, tipo, o um vácuo Makes you think e, enfim, esses são pessoas que querem muito se livrar de legião urbana, então eles fazem esse esforço.
4: É, porque dentro dessa caixa dourada, né, ele Reza a lenda que, tipo, essa caixa dourada é guardada por um ser que é muito egoísta, né? E, tipo, dentro dessa caixa tem os poemas e os versos mais lindos já escritos em todos os tempos, né? Versos que só de você ler você já chora e tal. Sim, sim. Então eles precisam muito buscar essa caixa. Porque quem não quer os versos mais lindos do universo?
0: Eu literalmente. Li A Máquina do Mundo na versão do Drummond aqui, na minha apresentação. E eu fiz porque é considerado o poema mais bonito né, da língua portuguesa.
4: Mas tinha uma pedra.
0: <risos> Os nomes que o Dunsley deu para regiões desse mundo que ele criou são muito maneiros. Sim. Terra Núbia. Terra Luna. É tipo o nome de uma pessoa, inclusive. <risos>
1: Tipo, Westfalia, tá ligado?
0: <risos> ah, um nome é bem, né, não real.
4: Mas então, né, quem, quem é chamado pra cumprir essa função e tão importante para esses nômades é um ladrão chamado Slith.
0: Aero Sliff. Não
4: era Sippy. Não, era é o é, ajudante. é acompanhado por ah, Sippy claro. e Slarg. Eu só quero dizer que, tipo, o L tá bem perto
0: do M no... No teclado, então, o Dunsley pode ter só, tipo, feito um typo e era para
3: ser o Smith, tipo o Will Smith.
2: Sim. <risos> Meu de Deus. Grandes
3: typos de
1: pré primeira Guerra Mundial.
0: Não, eu, eu acho que a gente tem que interpretar todo esse conto sendo o Will Smith no papel.
1: De novo o Will Smith se intrometendo as nossas
4: coisas. O <risos> Will Smith era um rato, cara.
1: Isso. Não basta um robô. Assim, eu acho que o esses nomes eles corroboram muito com a ideia de que eles são ratos, na real, velho. Tipo, Slith, Sip e Slorg.
3: Sip <risos> 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 parece nome de rato. Slith parece nome de cobra.
1: E Slorg parece o nome okay. de um monstro de gosmo, né? É, Slorg parece nome de gosmo.
0: Continuando a minha tese, o Slorg deveria ser o Smarg. <risos>
4: <risos> Porque sim! <risos>
1: e o Sip, na verdade, é um hippie. <risos>
4: O hippie de 1910.
1: Ele tava muito à frente do seu tempo.
4: <risos>
1: tá que pariu.
4: Ninguém podia ser hippie em 1910 porque as drogas não tinham sido inventadas. Ah, tá.
0: <risos> Mas inclusive, altas drogas que ele deve ter usado pra criar tudo isso, né, velho? O sim Porque, tipo, o rolê ali é, é que, tipo, esses três ladrões, né, o, o Smith, o Sip e o Smog, eles têm que Passar por um, um pico, né? Do Monte Nula. Passar por várias provações pra chegar numa caixa dourada, pegar a caixa. É tipo um filme de Heist.
3: Só que. Sim. É. Ou Senhor
1: dos Anéis. Só que é o
3: contrário. É o,
4: é o primeiro filme de Heist dessa história. E não é um filme porque. É é um... porque não é um filme.
1: Não, quem é você pra definir o que é um filme? O Pedro sabe mais disso. É, Você
2: tá querendo Olá. definir gênero? Ai,
1: meu Deus.
3: É, era um
0: literatura filme... é
4: literatura Filme é filme Gabriel, era um Uou. filme Quando você imaginava ele em sua mente Ele passa a ser um filme já Ok Deve ter, deve ter alguma pessoa que defende essa tese aí Bom ponto é. Medro <risos>
3: okay, bom. Que pariu, velho <risos>
1: Não, a, gente
4: tá, a gente tá bem na vibe do ponto É verdade É, a gente tá... é tudo muito lindo.
1: Deixando a onda levar. Sim. É, enfim. Né? Mas eles eram ladrões muito bons, né? Pelo que definia, porque tipo eles sabiam ser tipo super, super arisco, sabe? Sem escutar, tanto é que, tipo, às vezes eles chutavam uma pedrinha deles, ficavam putos um com o outro falando, su assim: não, assim. Assim não é possível. Assim, Mano, só... esse o cara sim... deve
0: ser muito chato,
3: velho. <risos> o Simp e o Slorg eram bons, mas o Sleef era muito melhor e era muito chato.
1: Eles só é. porra, velho, Tá respirando muito alto, cala a boca. Eu imagino que toda hora, tipo, eles, salatão, andando pela floresta, ele pisa num galho da dele, ele pode botar esse assim, assim. Assim, não é possível. Hum. Ele, olha, volta a olhar pra frente, e os dois olham um, um pro outro, assim, tipo... <risos> e, enfim, eles seguem nessa longa jornada, buscando a caixa dourada.
0: Eu não sei que tamanho vocês
3: imaginam ela. Grande demais pra uma pessoa carregar, e pequeno o suficiente
2: pra três pessoas carregar. É um pouco carregar. maior do que um rato.
0: Então, velho, porque eu fiquei pensando, mano, deve ser uma lógica muito fodida pra você subir uma montanha com uma caixa dessas.
2: Ah,
3: não sei que quem tenha levado seja o cara grande, né? Aparentemente tinham... as montanhas tinham escadas. Ah, não. Não, subir uma montanha não... dependendo se for um morro, tá. Se for uma montanha que tem que ir escalando, nem não, mas não parece que é isso.
4: Mas, Gabriel, eles subi... tinham que subir pra chegar lá. Ou seja, é. pra descer... Era só pra descer. Era só jogar jogar Não, a caixa não, não.
0: Eles, eles, eles queriam... Eles amejavam ah, no cume, né? E daí, quando eles chegaram no cume...
1: Ah, lá eles... vai, vai, não
0: que ultrapassar. Não, eles chegavam do outro lado da montanha e daí eles desciam aquele vale, entendeu? Então, tipo, eles tinham que subir de novo pra conseguir chegar onde os nômades estavam. Né? Não. Sim, velho. Não tava no topo da montanha.
1: Ah, mas esse é o de menos. No cume? Ai, não. Bom, é uma puta logística complicada mesmo. Mas a gente já chegou à conclusão de que eles são bons o suficiente pra isso. É. Sim.
0: Enfim, quais são os desafios que eles têm que enfrentar nessa viagem, né? Para além do cume do, do Monte Luna... <risos>
1: o que mais interessava.
0: <risos> também. É uma floresta, eu não lembro, mas era uma floresta meio amaldiçoada, né? Meio tenebrosa.
1: Sim. Ó, oh, isso aí lembra o Hobbit.
0: A, a floresta da Terra Dúbia. Que provavelmente... Várias dúvidas nessa terra.
1: É, o que é a Terra Dúbia, sabe? Como que seria estar lá?
0: Honestamente, não sei. Não <risos> sei. Enfim, pra ser honesto, eu, eu não senti muita dificuldade neles para passar essa, esses é, aqui.
4: Eles foram meio que deram um ruchão e foda-se. Então lá, já. Não, não um ele, de cinco páginas né? Eles passaram, só que é, é que... Putz, se perdeu a informação, né? Faz tanto tempo que isso aconteceu.
3: Não, é que... Eles ficaram em dúvida da informação depois. Uhum,
4: ah,
0: Mas eu, eu vou falar que eu acho e eu queria saber a opinião de vocês. Que tem uma Chekhov's Gun nesse rolê aí. Que é quando eles acabam de chegar na, na floresta. E daí tá, tipo, tudo meio estranho. E daí eles vão ver um vulto do lado deles. E daí, tipo, eles desaparece do conto. E só no final eu acho que aparece. Que é um monstro que aparece depois. Vocês acham que é isso ou não?
4: Não, o vulto que eles cruzam na floresta é o pequeno gnomo chamado Mippet.
1: É, eu... Não. Eu, eu acho que é uma das melhores partes do conto. Eu interpreto que não é nenhum nem outro. Pra mim <risos> era tipo um bicho aleatório que deu uma passada ali, mas eu posso ser burro. Ah, eu não acho que seja coisa do final.
4: Ah, eu, imagi eu imaginei que foi que, é que nem nos seres anéis assim, que eles ou ouvem o, mas, tipo, a risada mano, do
0: Gollum. É que a descrição é, tipo, algo imenso, é. tão imenso
4: é. que parecia injusto
0: que se movesse com tanta suavidade. E provavelmente não é, é a porra do gnomo. É, por isso que eu por não
4: pensei que o é. novo. Sombras, sombras engano, sombras engano. É. Você nunca
1: viu uma sombra, a sua sombra, tipo, tendo, tipo, uns 5 metros?
4: Meu, agora eu entendi, velho.
2: Meu Deus. meu Deus, meu
0: Deus, Tá ligado esse C, C, C? Não é, tipo, um barulho. É, tipo, as dúvidas, tá ligado? E se, e se. Por isso que a é Terra dúbia. Sim. Ah. Tipo, explodiu minha cabeça agora. Eu não tinha aceitado isso. k <risos>
2: Não, ele,
4: ele, eles são provados Eles são provados por... É porque para
0: mim em inglês não tem essa, essa questão Porque deve ser tipo, if, if, if
1: uhum. né? A B é muito chata velho.
4: Não, mas eles, eles são provados Eles tem que atravessar essa montanha Cruzar por essa floresta que tem perigos Então, tipo, essa sombra aí Pode ser um perigo que eles cruzaram só.
3: Sim, sim É, é então, Pra mim era tipo, um dos, dos Milhares de animais Perigosos que tinham ali
4: ah, Pode ser Acho que faz sentido Isso. também. Eles conseguiram ultrapassar essa floresta bizarra. Mas e o Mippet? Então, é. eles chegam no fim da floresta e eles cruzam com o gnomo Mippet.
3: <risos> Mippet. Tava tá ali assim. de boa. <risos> Limpando os dentes com o osso.
0: Mano, esse cara, ele com certeza super bullying, né, velho? Que o cara mó boca aberta.
1: Ah, eu, adoro, eu adoro o Mip. Ele, tipo, você não pode dizer seus segredos pra ele, né? Mas Sim. assim, cara, sejamos eu... honestos. Pra quem você pode
4: O cara ficava soltando guinchos desagudos de satisfação Na hora do mundo Então eu acho que ele tava batendo punheta no tá ligado? <risos> em cima de um cadáver,
3: Pedro Essa parte é importante
4: Ah, é verdade, também Voendo <risos> <risos> assim
1: Mip de necrófilo, confirmado Reanimator <risos> Pô, eu tava gostando do Mip, Agora vocês estragaram ele <risos> Já era, cara. Não, Mas por que você tava gostando dele? Sei lá, por causa do nome dele
4: só por isso.
1: Né? Ele dá um foco pro Mipet. E...
4: É, em sei cinco lá. páginas, o MiPET tem, sei lá, seis linhas.
3: Eu, eu falo que, no, que não parece que eles, se, que eles se provaram tanto, porque, tipo, eles passaram tanto tempo falando do bagulho enorme que passou do lado, eles ficaram assustados, quanto eles passam falando do, do MIPET. Na verdade, eles passam menos tempo falando do bagulho enorme.
4: Hum. Eu acho que o, o Propósito, tipo assim, o jeito que o, o Dunstan escreve, ele quer mais Deixar pra você imaginar as coisas, sabe Sim, sim, com certeza sim. Do que ser um negócio tão literal, assim De você, tipo, ah, eles cruzaram com esse monstro Que era XYZ Não, tipo, putz, eu, eu, na minha visão Eu imaginei que eles não cruzaram nem com o monstro Eu imaginei que eles cruzaram só com uma sombra, tá ligado Eles viram a sombra de alguma coisa se projetando E acharam que era um monstro gigantesco
2: É, eu também pensei assim ah, Pode
4: ser e, tipo, eu não sei, é justamente, eu acho que é aí que tá a beleza do, desses contos dele, que são, tipo, algo, coisas muito imaginativas, sabe? Sim, hum. sim, não, isso eu concordo totalmente.
1: Sei lá, é curioso você pensar que tem, tipo, uma fada gnomo que vive no meio desse floresta bizarra tá ligado? Eles não encontraram muitas outras coisas, por que, tipo, tem só esse bicho aí?
4: É, o um Gollum, né?
1: Olha só, seria Gollum inspirado em Mippet.
4: Eu acho que sim. Provavelmente. Depois eu descobri a tese de como os uh, seres é são uma cópia
1: de, de... Dance. Ou provável aventura dos três ultrapassados. Tá... Isso mesmo.
4: Até o nome
0: é similar, se você pensar um pouco, né? <risos>
2: Será que é uma meia fada meio gnomo, é tipo. Uma fada gordinha?
0: Your mom, tá parecendo
2: Caralho. <risos>
4: Caralho.
0: É, yeah. Today is gonna be the day that he's gonna be the day.
4: Tipo, eles passam pelo MIP, mas eles resolvem ignorar ele porque né, ele não seria um ladrão bom o suficiente, faria muito barulho. Sim. E eles chegam então à ponte. <risos> seria é o nome mais idiota que eu já vi.
3: De mal a pior.
4: A ponte de mal
3: a pior. Eu <risos> <risos> isso soasse bem, mas em português ele não dá.
0: Mas é, é. sabe o que, que é? É porque tem esses esse jogos dessas brincadeiras de linguagem, uma literatura mais fantástica, assim, tipo,
4: é só pensar na porra da
0: Alice no País das Maravilhas, hum. né? Tem várias trocadilhos desse tipo.
4: Uhum. Inclusive outro autor que foi inspirado por Dessen. Eu gerava que essa
1: ponte era tipo a, a guarita da Argentina pro Brasil, tá ligado?
0: Esse, essa, essa ponte daí, de mal a pior, é a influência pro filme
3: A Ponte para a Terapia.
1: Oh, mas eu... a ponte oh. para a terapia.
3: Vários é, países maravilhosos foi publicada em julho de 1865.
4: Então eu confundi os nomes, deixa pra... <risos> É que é que eu vi, eu tava lendo ali no, na introdução do livro e o cara falava que tinha um Lewis que era
0: Lewis que
4: tomou inspira inspiração, mas não era o Lew Lewis Carroll, era outro Lewis.
1: O Lewis Armstrong. <coughs> tá. E como era essa ponte de mal a pior? Ela de fato era de mal a pior? Sim. Bravo.
4: Eu não sei se ela era mesmo. Não, era, pô. Ela levava até o castelão lá, pô. Sim, uhum. mas
0: eles conseguiram fazer o que eles queriam
3: nessa parte.
4: Então, tipo assim, elas levam até esse castelão que, teoricamente, tem um bicho sinistro aí e tem outro bicho sinistro que tá dormindo há mil anos e foda-se. Imagina o
0: sono desse cara, velho. Ele tá um sono pesado assim, velho.
4: Mas, mas então. Que ele eu... tá morto? A, a ponte de do é pior é tão. <risos> Pode ser, é uma boa teoria. Mas a ponte de uma pior é tão sinistra, cara, que tem até uma plaquinha escrita É melhor não. <risos> mas ali na ponte eles quer, quer, bolaram, tipo, o plano final de invasão ali no cela que eles tinham que chegar, né? Que eles iam passar pelo guardião, pegar a caixa e vazar. Basicamente isso, né? e, Aí E tinha umas frutas que eles não podiam tocar também por algum motivo. É,
3: sim, Me mas...
2: lembrou é. Labirinto Falso.
3: Mas assim, Me lembrou a Bíblia. Mas também é só uma má ideia em geral, você tá invadindo o lugar e você parar pra comer frutinhas.
0: O plano deles era basicamente separar a equipe, né? Tipo, no scooby -Doo. Então, um ficava do lado de fora, esperando, tipo, fazendo sendo uma vigia, né? E dois outros entravam lá dentro, tentavam não despertar o gigante, pegavam a caixa e iam embora. E meio que deu certo, né?
4: Sim. Foi,
3: foi, inclusive, meio fácil, os caras pararam pra ler todos os sonetos Aham. do lado do Gordião. Tipo, não tinha o menor problema de entrar lá e pegar o bagulho.
0: Não, mas tem um rolê também que fazer desse jeito aumentou muito a qualidade dos poemas, tipo, porque eles estavam
3: aterrorizados, né?
0: Ah, sim. Mas teve o um rolê de tipo, meu, esses poemas eles são tão bonitos que
3: nem isso, nem o medo me impede de ler eles agora. Sim. 28 estrofes sobre uma mariposa enquanto tinha um monstro gigante fungando no cangote deles.
2: Ah, talvez até se fosse enfeitiçado pra ser tão belo. Por isso que eles não conseguiram resistir.
4: É, então eu acho que tem algo mágico ali, né tipo, eles são uhum. é, especiais de alguma forma e é o mundo mágico que eles vivem então eu imagino que tem assim, uma magia ali que faça deles os mais bonitos. Hoje em
0: dia tem, né, uma coisa similar que são as pessoas que gostam dos poemas da
4: Ruby Kral <risos> É, sim, é muito bom não conheço. Eu
2: não entendi. Caralho, é, gente.
4: É, é aquelas poesias de Instagram. Tipo, ah, eu comi um eu tomei um café, agora eu vou bolar um banho.
1: Não é aquele, antes eu sofria?
4: É nessa vibe. É, é, nessa, é, vibe. é nessa vibe, nessa vibe
1: É naturalmente, atualmente. Atua. Natura
4: atualmente. De atualmente. O Paulo Leminski é maneiro, velho. É, é, ah, é isso é da hora. É Mas da não hora. é
1: do Paulo Leminski? É?
4: É sim. Deve, deve ser.
0: Tudo que ele escreveu é assim. Meu, meu, o que pintar eu assino, não discuto com o destino.
1: Atualmente, a tua mente, atualmente. Eu pessoalmente gosto daquelas poesias
3: concretistas que, é, tipo, minha boca na tua carne, tua carne na minha boca. E tipo, 69. Kkk, sexo. <risos> É a melhor uh -huh. poesia que eu que eu já vi. Quem
2: diria que o Martirelli conseguiria achar alguma conectação sexual em alguma coisa? Uma <risos> conectação...
1: Quem diria que ele acharia uma conexão sexual nesse poema aí? Uh -huh. E sim, a, o a tua mente, a tua mente, a tua mente é desconhecido, autor. Uh -huh. Segundo o site Pensador. se fuder.
0: Uh
1: -huh. Qual que seria? O poema, será, então? Já que não é nenhum desses que a gente citou?
4: O poema é mais ou menos assim. Batatinha quando
0: nasce. Não, porra, é um rolê tipo... É... Minha boca na sua boca, mas você <risos> mentira pela sua boca.
2: Minha mão na sua eu boca,
1: não... seus dentes no chão.
0: Não, não quero ver mais sua boca. Uma coisa, rele... é meio assim. Eu, eu, não, eu não vou mentir, tem alguns legais dela, assim mas é que a maior... é, parece produção em massa, tá ligado?
4: Parece. <risos> Parece ou é. Mas enfim, né, eram, eram poemas muito bonitos, eram canções muito bonitas, eram sonetos muito bonitos, e que eles se emocionaram lendo, tipo, choraram ali na hora, mas eles tinham que voltar, porque vai que o guardião acorda depois deles caindo fazendo tanto barulho chorando.
3: É, é uma boa e ideia é... em geral, vocês saírem da toca do monstro gigante,
4: e eventualmente.
3: Tem uma dica para ladrões, saiam da cena do crime.
1: Ei, não, a gente não pode ajudar os ladrões. Uma dica para os ladrões, fiquem na cena do crime. Deixa em provas à vista
4: <risos> Uma dica para os ladrões Não roubem
0: O guardião ainda dormia O sono que durara mil anos Chegaram em silêncio Ao pé da escadaria e sucedeu que, no instante em que se aproximavam em segurança na calada da noite, alguma mão em algum quarto elevado acendeu uma luz perturbadora. Acendeu-a e não emitiu nenhum som. Por um momento, poderia ter sido uma simples luz. Fatal como a essa altura uma luz assim poderia bem ser. Mas quando ela começou a segui-los como um olho e a ficar cada vez mais vermelha ao observá-los, foi então que até mesmo o otimismo se desesperançou. E Sip, muito imprudente, tentou fugir, e Slorg, com igual imprudência, tentou se esconder. Porém Slith, bem ciente de por que a luz havia sido acendida naquele quarto secreto, e de quem a acendera, saltou sobre a orla do mundo e ainda está caindo, afastando-se de nós, na escuridão silenciosa do abismo.
4: É, mas então, né, eles roubam efetivamente o negócio e eles estão no caminho de volta. Cruzaram a ponte e tudo e estão subindo a escadaria, né, que tá na beira do abismo. Sim. Quando, de repente,
0: não mais que de repente,
4: uma luz se acende no castelo. Uma é. luz que parece observá-los e vai ficando cada vez mais vermelha. <risos>
2: oh, meu Deus! Então,
4: os nossos protagonistas, um resolve... Sai correndo aos tropeços Outro tenta se esconder Mas Lê, sábio como é Sabendo o que viria Se atira no abismo Onde ele está caindo até hoje
0: Um fantasma Honda Erlola Ou seja Ele se matou
4: ele, ele não se matou, né? Ele não morreu Ele sabia que o que esperava eles ali Era pior do que a morte
3: Era pior do que a queda eterna.
4: Também E assim acaba o conto só por acaso não tem ficado claro isso. É um conto bem curtinho
3: mesmo. <risos> é um é conto bem curtinho que as coisas vão acontecendo e daí você tem que ir pegando a, o lirismo do negócio pra, e entrar na pira, senão você só não consegue entrar no conto. Mas é da hora.
0: Eu vou ser bem honesto, eu não entendi esse final. É, eu não, também não entendi o final, isso eu tenho que falar.
2: Eu acho que não tem muito o que, o que entender, é, é pra, né? É que
4: nem o
1: que a falando até agora, é pra você, você imaginar, tá ligado?
4: É, tem que, tem que abstrair, tem que abstrair.
1: O que eu, e imagino... eu, particularmente, achei esse final a parte mais legal do
0: Não, mas eu acho que o que seria legal, e o Pedro começou a fazer isso, é cada um falar qual que é a sua interpretação desse final. O que, que é essa luz, se não o comunismo? É. O que é?
4: <risos> eu imagino que, assim, né? Eles leram aquela poesia que encheu eles ali. Mas aquela poesia, ela pertence a outro tempo, a outro mundo. Esse ser que guarda a poesia não quer deixar as pessoas pegarem é só é tipo essa pira assim tipo de algo tão belo você não não quer que os outros tenham sabe você quer que seja algo só seu
0: similar ao senhor dos anéis
4: caraca é, é verdade é o olho de sauron não então mas deixa eu fazer deixa eu listar ah. todas as referências a senhor dos anéis aqui porque assim né pessoas indo em uma jornada ah é, caraca, começa
1: aí Slope, na verdade, é Frodo e é Sam.
4: Não, então, eles têm uns nomezinhos muito de hobbit. Eu consigo imaginar hobbits hobbit com esse nome.
1: Não é à toa que a gente achou que eles eram ratos.
4: <risos> eles têm que subir montanhas, isso tem no, no Senhor dos Anéis, mas isso é superficial, eles são superficiais. <risos> não, eu acho que
1: essa, eu gostei dessa, eu gostei dessa.
4: Eu mas, mas, enfim, eles cruzam com um ser que tá meio que enfeitiçado, que daí, assim, daí você já pode criar uma. Com a interpretação aí que ele pode ter lido esses contos e ficou maluco, porque ele não pode ter eles. Mas ele cruzou com. Eles cruzaram com esse ser deformado aí, que tava comendo restos humanos ali. Eu, quando li o conto, eu, tipo, cara, eu imaginei a porcaria do Mipit sendo o Gollum. Porque, eu não sei, é muito isso. isso aí, E eu acho que a parte mais descarada, assim, que tem é o a porcaria do olho no final, que é basicamente o Sauron, tá ligado? E sem falar algumas outras, outras coisinhas, assim, que eu acho que tá é um pouquinho mais da minha cabeça mesmo. Tipo, como, por exemplo, é a ponte que eles atravessam e ter um, um, um guardião, que pode ser, tipo, a, a ponte em que o, o Gandalf fala, e o not pass, e o guardião sendo o Balrog. Assim, fica aí, fica aí o questionamento. Será? Será? Qua, o, quase
1: o conto inteiro é Hobbit, assim, com a aventura, assim, mais divertidinha, assim, e tal. E daí, tipo, os últimos dois parágrafos viram Senhor dos Anéis com o Sal.
4: Pode ser também. Ah,
0: O que o Peter Jackson fez dessa vez, né?
1: Era ganhar.
4: <risos> Mas assim, eu acho que é inegável ver a inspiração que o Tolkien tem nele. Tipo, muitas
1: das histórias de fantasia que vem depois, né? Eu acho que a gente provavelmente vai abordar vai ter mais contos do Ardansan. Não sei. Sim. Se. Oh.
3: É, e só enquanto a gente tá nesse texto de, nessa parte de intersexualidade, eu só quero dizer que lembra muito, mas muito mesmo, os contos do Mundo dos Sonhos do Lovecraft. Sim, sim. Inclusive, o navio branco também tem pessoas caindo da borda do mundo. Eu diria que, <risos> que por mais que, tipo,
1: até falava, né, nos episódios de Lovecraft, tinha quase um, uma cópia, né, um pastiche do Lovecraft, mas eu, eu consigo ver um pouco mais da identidade do Lovecraft nos contos do Mundo dos Sonhos, se comparado com esses do do Dancini, Porque eu acho que o do Lovecraft parece que desde o começo ele já vai colocando um lado um pouco dark, sabe? E, e é mais fantástico ainda, né?
3: De alguma maneira ele consegue ser ainda mais, tipo, descolado da realidade de certo modo.
4: É, eu acho que faz sentido isso. Você fala talvez o negócio da Pachiche, quando você pensa, é analisando o conjunto da obra, né? sabe uhum. Porque esse não é nem de perto o conto mais pirado do Dunstan. Mas ele, em sua maioria, os contos, pelo menos, que eu li, assim, eles têm um quê meio dark, sabe? Não necessariamente dark de horror, mas de um pessimismo muito grande. Assim, que Lovecraft também tem. tem. Né? É, esse mesmo também é. tem, né? Tipo, os caras se matam no final porque não conseguem né, atingir a perfeição lá.
3: Eu interpreto essa luz vermelha como, de fato, sendo um olho. Não do guardião. Tipo, tem vários elementos nesse conto e eu não vejo a maioria deles sendo conectado. Tipo aquele vulto que eu falei, eu não vejo ele sendo conectado com o Mipti e esse, essa luz. Eu não imagino sendo conectada com o Guardião. Para mim, são só vários elementos é, dispersos e todos eles contribuem para impedir que eles peguem essas, essa beleza que é para ser inalcançável. Para mim, é só uma descrição bem rica e onírica não passa essa palavra aqui, mas é assim de uma terra que é hostil abertamente e quer muito proteger essa beleza única das poesias e daí eu interpretei também tipo, só para completar esse olho para mim acendeu uma luz que parecia um olho que se movia como olho dentro de um quarto para mim ficou parecendo que o próprio quarto era o olho de um ser como se fosse um castelo ou uma coisa que é totalmente fora
1: de proporção isso que eu gostei tipo de que a estrutura mesmo que estava olhando né não era alguém
2: é
3: então, tipo Os horrores vão
1: aumentando de escala Cada vez que
3: você se aproxima E no fim ele viu, tipo, cara, não tem como a gente sair daqui E dele pula.
4: Marjane, agora você me fez pensar aqui Numa interpretação boa Porque a gente tá esquecendo uma coisa O nome do conto é A Provável Aventura dos Três Literatos E a gente acompanha Três Ladrões, não Três Literatos Mas e se isso é a maneira Do Lord Dunstan contar pra gente como é pra ele, talvez um processo criativo. Porque em nenhum momento tem um literato, né? Não tem, é, não tem é, ali sentido. um negócio. E se não é basicamente ele contando pra gente assim: "Nossa, eu venho aqui, eu quero, eu quero chegar a essa poesia que faça as pessoas chorarem só de de lerem uma vez ela". Mas para isso eu crio mundos fantásticos, eu crio seres estranhos, eu que eu crio aventuras. Só que quando eu chego lá, na hora final, tem um olho, o olho do leitor, que sempre me julga e que nunca me deixa alcançar a perfeição porque eu nunca vou ser perfeito para todo mundo. Huge take. Eu acho que isso, isso faz sentido. Eu acho que faz, faz
3: sentido. muito sentido. Eu gostei bastante dessa interpretação. Mas daí eu vou dizer que é algo meio egocêntrico do, do autor. É porque, eu não sei, pelo menos eu interpreto a arte como um diálogo, e ele quer que o diálogo seja. Unilateral.
4: Não, não necessariamente. Até não. mesmo porque o protagonista, ele toma a, a liberdade de pular no abismo e cair pra sempre ali, sabe? Você tem a opção de aceitar ou morrer.
0: Eu tenho uma, interpreta uma, uma interpretação que pode até ser um pouco. Eu, na verdade, acabei de pensar nela, então não é uma... eu não tenho ela realmente. Vou desenvolver enquanto eu falo. Tá vai Tô na mesma linha que do Pedro, mas é um pouco diferente. Eu pensei, meu, isso foi um comentário sobre inspiração, sabe? Tipo, as pessoas, elas estavam sem inspiração ali em. É Lola, né? Eram nômades que estavam sem música, estavam sem poesias novas. E daí eles foram buscar, no passado, uma fonte que seria perfeita, né? Só que quando eles vão fazer essa aventura, eles podem até chegar na fonte perfeita, mas eles não conseguem transpor aquela perfeição para o presente. Só que nesse caso, o presente e o passado são separados geograficamente por uma montanha. E, e toda tentativa de recriar uma coisa, ou melhor, de transpor uma perfeição do pretérito para o presente, Vai ser frustrada Pode ser tanto pelo olho do leitor Mas pode ser também por qualquer outra coisa né Qualquer outra impossibilidade
3: viável Mas o próprio ato De ir buscar essa história De ir buscar essas poesias novas Cria uma nova narrativa Então você vê que a história Sendo escrita seria como um Por exemplo, uma história contada pelos nômades uhum. Então Essa busca, mesmo que ela Pareça infrutífera, ela gera coisas novas Na uhum. verdade Complexo, complexo.
1: É, eu gostei dessa interpretação que o Gabriel e o Pedro fizeram, porque, tipo, no início do conto, meio que dá pra entender que eles vivem num mundo decadente, né? Sim. Uhum. Por isso, tipo, essa busca pela arte no, do passado, né? Por isso que, tipo, eles vão pra um mundo tão distante, tão difícil de alcançar, é, parece ser uma referência a outro tempo mesmo, né? Sim. 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 Enfim, as impossibilidades deles conseguirem levar mostra que você não pode simplesmente transpor um tempo pra, pra atualidade.
4: Uhum. E também... Uma coisa pra gente pensar aqui, é, nessa pegada que o Martinelli falou, assim, a busca pela história virar uma história, é que, voltando novamente no título aqui, né porque eu acho que é, é legal a gente pensar no título como parte narrativa já, que é a provável história. Então,
2: uhum.
4: é, é como se fosse alguém contando o que ele acha que aconteceu com essas três pessoas. Sim, Sim. mesmo
1: porque elas nunca voltaram é. pra contar. É, é existe o total, sei lá, conto de fato. Sim. Eu, eu
4: achei muito bonito essa interpretação aqui É, realmente
1: Bom, então, agora estamos nas notas E começando por ninguém menos que Gabuniel, qual é a sua nota para A Provável Aventura dos Três Literatos De Lord Destiny Publicado no Book of Wonders em 1912
0: Sendo bem honesto para vocês Eu acho que a nossa conversa aqui no podcast enriqueceu demais o conto pra mim. Uhum. Porque eu tava achando que ele era só meio nada a ver, né? Umas ideias meio líricas. Sem uma interpretação mais profunda. O nosso conversa comprovou isso pro lado contrário. E é por isso que eu vou dar 8,3 de nota normal pra esse conto.
1: Ok, então, Gabi.
2: É, Assim como o Gabriel, a conversa que a gente teve aqui também enriqueceu bastante pra mim o conto. Eu vou dar uma nota de 8,3. Bem original. Você também deu 8,3?
0: Sim. Mas tudo bem, a gente pode ter os gostos similares.
2: É.
3: Os gostos. Ok? Martinelli? Olha, eu vou dizer que eu li esse conto e, tipo, ele é bem curtinho, são cinco páginas, e, tipo, no nível raso superficial que eu tava encarando ele no entrar aqui, ele já era legal. Tipo, eu não tava muito empolgado, mas ele era legal, tem todas esse... O jeito como ele é escrito é muito envolvente, se você se deixa levar. Mas daí, com essas interpretações novas, essa maneira, talvez, de interpretação meio metalinguística do construir da narrativa, eh, deixou ainda muito, muito melhor. Então, eu vou dar... 8.8 é, estrofes sobre uma lagartixa
4: <risos> E Pedro? Cara, assim, eu tô, por enquanto, lendo mais sobre obras do danse e tal Mas é um escritor que eu já posso dizer que eu gosto muito assim Ele tem umas piras muito bizarras e muito divertidas, sabe? E eu gosto muito do lirismo E nesse conto, sei lá, você pode viajar de várias maneiras E eu realmente gostei muito dele Não é à toa que é, várias pessoas se inspiram nele, né? Então, minha nota vai ser um sólido nove. Eu também gostei, assim,
1: de ler a obra. Eu gosto dessas histórias, assim, meio malucas, com todo esse lado fantástico, mas eu, pelo menos quando eu tava lendo, eu achei um pouco esquisito demais, sabe? E assim como vocês todos disseram, tipo, a nossa análise conjunta deu uma amarrada uma nas coisas, sabe? E melhorou um pouco a a história pra mim, apesar de que, tipo, eu tava citando Lovecraft antes e suas próprias características particulares Eu, na histórias deles que eu li já do, no Mundo dos Sonhos Claro, eu não li quase nada do Lord Lord Dunsany, esse é o primeiro conto, mas Eu achava umas histórias pelo menos um pouco mais concretas, sabe? Do que comparado com essa, especificamente Mas ainda assim, como eu falei, eu acho que esse tema da, do mundo em decadência Ele tem, tipo, muito potencial para coisas muito boas Apesar de ter sido meio que apropriado por galera de extrema direita, mas enfim <risos> é, pois é, né? é, a minha nota então vai ser um 7,8.
4: Nossa média ficou em 8,44.
1: É uma média bem alta. No Goodreads tem nove Sim. avaliações com uma nota de 2,78 de 5, o que dá 5.56.
4: Uau! É... 5.56, isso.
1: Uau, acho que a gente nunca ficou tão acima de uma nota. É, porque são nove pessoas, né? Não é exatamente... É, mas ainda então, assim... Mas como falar? Essas, histó essas histórias muito malucas normalmente as pessoas não são muito apegadas. É. E pra você ter ideia, a única avaliação que tem um comentário tem cinco estrelas e ele fala... Uh... É, é, ah... Que que fala, isso, não foda-se. Ah! Eu mas fico curioso. A segunda palavra eu nem consigo entender, velho. A Torogli... Torogli não é
0: tipo de caba-rabo? Humorous horror fantasy. De caba-rabo, uma história de horror
1: envolvente, sei então, lá. Só isso. Uau. Top. A grande análise de George. Ah, sim? Agora nós chegamos na questão fundamental, que é a nota de estranheza. É o momento em que nós decidimos o quão estranho é a obra analisada. Partindo do número 3 até o número 12, porque depois de muitos estudos foi a escala em que nós encontramos a melhor perfeição para definir uma estranheza. Começando por Pedro, no abismo infinito.
4: Mano. Estranho isso que não for dança negócio, Tanto que a gente pode viajar muito nele e... Não acho que a coisa mais é estranha Que a gente leu aqui Mas definitivamente é estranho Por isso eu vou dar um sólido 9,96 Um
1: solidíssimo 9,96 é Martinelli de dentro da caixa é,
3: é muito estranho esse conto Desde
1: o começo ele é, às é tão estranho Que ele ficou meio difícil de ler Eu acho que essa
3: é a maior crítica ao conto que ele, ele é difícil de entrar pelo menos no começo Ele não para em nenhum momento de introduzir coisas novas Que vão, nem é exatamente quebrando expectativas Mas deixando ainda mais bizarro Então eu vou junto com o Pedro E eu vou dar 10 odds A Rainha Louca da Espanha Ok
1: Gabi, a Light Rata
2: Eu nunca li Nem assisti Senhor dos Anéis e eu também não li quase nenhum conto do Lovecraft, então eu fiquei um pouco boiando nas, nas referências aqui. Mas como uma leitura talvez crua, sem, nenhuma, sem quase nenhuma referência que vocês comentaram aqui, eu, eu achei bem peculiar. Então eu vou dar uma nota de 9,87%.
1: Lembrando que ela poderia ter lido os mesmos contos do Lovecraft que a gente leu se ela tivesse participado dos episódios.
2: Não me arrependo de nada. Tá certo.
1: Gabuniel, Máquina do Mundo.
0: Seguindo a análise da linguagem, fica por derrida acerca da metáfora <risos> e da retórica, eu acredito que, realmente, a literalidade é a primeira metáfora e esse conto é espetacular nessa brincadeira de criação. Eu não sei o que eu tô falando mais. Então é por isso que eu vou dar 9.2 metáforas por conta da estranheza.
3: Você estava me
0: enganando bem, Gabriel Obrigado, é que são coisas que realmente são ditas de verdade E eu só, né É,
3: é o que o João Paul Sartre chamaria de Um conto
2: Definitivamente ah. Sim
1: Eu acho que esse conto foi bem estranho Portanto, minha nota é Nove ossinhos na boca do Mippet E mais um terço Porque o resto ele já comeu Nove,
0: 33, Caralho, nove ossos na boca de uma pessoa É bastante coisa, né
1: eu falei oh, sim.
2: Depende isso. do tamanho dos ossos Podem ser tipo Mas, ossos é... de,
1: do ouvido É, se for tipo... Ah. Ok São <risos> falanges Você pode tipo comer uh, os, os ossos do ouvido como se fossem pipoca
4: Nossa média então ficou em 9,72
1: 9,72, uma bela estranheza para um belo conto O mais estranho desde Sally. O mais estranho desde Sally. <risos> Nice. Caraca, vai estar tá na, na contracapa do livro. <risos> <risos> o mais estranho desde Sally estranha ficção. Ouvinte, você sabia que <risos> Cin cinco a cada seis pessoas são héteros?
4: Eu sou. Eu, Eu também. sou também. Droga.
2: io non so <laughs> 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 <laughs>
4: ah questa statistica è
1: errada <laughs>